0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Bitcoin bzw. um Kryptowährungen. Wahrscheinlich eins der, jedenfalls für mich, kompliziertesten Themen, die man so behandeln kann, ich habe da im Vorfeld jede Menge gelesen und natürlich Dokus geguckt und war immer noch latent verwirrt. Aber eigentlich ist es doch so. Die spannendsten Themen sind gerade die, die man nicht hundertprozentig durchdringt. Man muss ja eigentlich auch nicht jedes Thema bis aufs letzte Krümelchen verstanden haben und auch nicht perfekt erklären und runterbrechen, um zu realisieren, dass irgendwas spannend und vor allen Dingen relevant ist. Und das gilt auch für diese Kryptowährungen, Zumal man, wie wir gleich hören werden, über manche Punkte ziemlich unterschiedlicher Meinung sein kann. So eindeutig ist vieles halt nicht. Wir bemühen uns im gleich folgenden Talk natürlich trotzdem darum, Dinge verständlich zu erklären. Ein paar Basics schiebe ich einfach hier schon mal vor. Dazu leihe ich mir mal ganz frech die ersten Sätze aus dem sehr langen Wikipedia-Artikel zum Bitcoin. Bitcoin ist die erste und weltweit stärkste Kryptowährung auf Grundlage eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert, mittels einer digitalen Signatur und über ein Rechnernetz gleichberechtigter Computer peer-to-peer -peer abgewickelt. Wem Bitcoin in welcher Menge gehören, wird in einer persönlichen digitalen Brieftasche gespeichert, der Wallet. Danke Wikipedia, Damit ist der Groschen in Sachen Bitcoin doch eigentlich schon gefallen. Sorry, den Gag wollte ich eben noch unterbringen. Erfunden hat das Ganze jemand, der sich hinter einem Pseudonym verbirgt, nämlich Satoshi Nakamoto. Der hat die Idee, oder vielleicht auch sie, dazu 2008 in einem Leitfaden formuliert, dem sogenannten White Paper, und eine erste Version davon 2009 ins Netz gestellt. Warum der Mensch dahinter anonym bleiben wollte und wer sich genau dahinter verbergen könnte und noch viel mehr Spannendes bespreche ich in dieser Folge mit dem Journalisten Michael Förtsch. Seine Themen bewegen sich im Bereich von Kunst, Kultur, Videospielen und Technik. Neue Technologien wie KI, VR oder Kryptowährungen findet er genauso spannend wie ich. Aber gerade in letzterem hat er viel mehr Aktien. Noch so ein Knallergag als ich. Und außerdem wollte ich noch sagen, ich bin ein wenig verschnupft, was man möglicherweise hört. Aber jetzt geht's los. Wird ja auch Zeit, was labert die denn so lange diesmal am Anfang? Gute Güte, wir haben es ja gecheckt, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen.
1: Schauen wir einfach, wie weit wir kommen.
0: Genau, wir schauen einfach mal. Ähm, ich habe eine Menge Dokus mir angeschaut, so im Vorfeld, weil ich gedacht habe, ich muss das ja zumindest so halbwegs verstehen. Äh, es gibt eine ganz lustige, das werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, eine ganz lustige Folge von ähm, John Oliver, dem britischen Late-Night-Talker im US-Fernsehen. Und der hat zu der Bitcoin-Folge, die er gemacht hat, irgendwie in der Anmoderation gesagt, alles, was sie an Computer nicht versteht, kombiniert mit alles, was sie an Geld nicht versteht. Also das fand ich sehr witzig, weil weil das tatsächlich ähm, vielleicht ein bisschen so ist. Also Computer, würde ich sagen, bin ich relativ sattelfest. Ähm, aber ich bin schon auch jemand, der tendenziell immer denkt so, oh, hey, Steuererklärung. Ich bin froh, dass das jemand für mich macht. Und wenn da <lacht> Rückfragen kommen, denke ich auch immer schon so, hä, was, wie, was kann ich nicht? Ach, sie, werden, sie machen das schon. Ja, da bin ich auch immer froh, wenn ich mich damit irgendwie nicht so intensiv auseinandersetzen muss. Ähm, nach langen, nach Gefasel langem von mir, was ich alles nicht verstehe, ähm, springe ich mal mit der ersten Frage rein. Und zwar, ähm, bei mir ist so ein bisschen hängen geblieben bei diesem ganzen Bitcoin-Krypto-Währungsding, dass es eigentlich die Idee ist, dass es nicht so sehr, dass es nicht manipulierbar ist. Das ist super sicher. Aber irgendwie, wenn es um Geld geht, das ist so mein Gedanke, wird doch eigentlich immer betrogen, oder nicht? Das
1: ist doch äh, hier auch nicht anders. Das, es kommt jetzt sehr darauf an, was du genau mit betrogen und manipulierbar meinst. Ähm also ich habe
0: immer so im Kopf, dass man Finanzmärkte natürlich ohne Ende manipulieren kann und dass das auch ständig gemacht wird.
1: Das, das ist vollkommen richtig, aber ähm, das, das gehört ja quasi mit zum System, das ist ja mehr oder weniger akzeptiert, ähm, außer es trifft natürlich die großen Banken und Hedgefonds wie mit äh, der GameStop-Aktie. Äh, da ist es dann natürlich nicht mehr in Ordnung, <lacht> Ganz also klar. Zum, zum, zumindest wenn es äh, nach den Spekulanten geht. Ähm, der Kern von äh, Bitcoin und diesen ganzen Kryptowährungen ist aber weniger die Nicht-Manipulierbarkeit, sondern die Dezentralität und Unabhängigkeit. Also die Idee äh, von Bitcoin war ja ursprünglich, dass es eben eine, eine ja, eigentlich keine Währung, sondern eher ein äh, Werttransaktionsmittel ist, um es mal so zu sagen, das unabhängig von äh, Staaten, von Großbanken, von Zentralbanken äh, funktioniert und quasi durch die Nutzer am Leben erhalten wird. Und das ein Vertrauen zwischen den Menschen, die Geld oder Werte austauschen, herstellen kann, ohne dass irgendwelche Mittelsmänner ähm, zur Verfügung stehen müssen, die Einfluss haben möchten
0: und die Geld dafür verlangen für ihre Dienste. Ne? Das, ja, das deswegen, wissen wir. Also Geld Geld
1: kann man ja durchaus dafür verlangen. Also das ist ja nicht das große Problem. Also dass du für äh, für eine Transaktion zum Beispiel eine eine kleine Gebühr entrichten kannst oder willst. Also das ist ja vollkommen okay. Aber dass eben niemand in dieses System eingreift und sagen kann, ja, diese Transaktionen, die finde ich jetzt irgendwie merkwürdig oder nein, ich möchte jetzt nicht, dass Hubert äh, damit für seinen Pornhub-Account irgendwie zahlen kann. Das fi finde ich jetzt nicht so toll. Und das ist eine äh, Transaktion, die geht an Julian Assange. Hm, die sollten wir vielleicht lieber blockieren. Äh, darum geht es. Und das steht ja sogar im Bitcoin-Source-Code mit drin, in der im sogenannten Genesis-Block, also der, der erste Block, der in der Bitcoin-Blockchain ähm, erstellt wurde. Da ist die Headline einer britischen Tageszeitung über den Finanzcrash äh, verewigt. Und das war auch mehr oder weniger der Auslöser. Eben diese Finanzkrise, die wir hatten, die eben durch die Spekulation von Großbanken und Investmentbanken ausgelöst wurde und das war so der, der Ursprungspunkt und auch die Motivation Bitcoin überhaupt von einer Idee, die eigentlich schon relativ lange existiert, in ein funktionierendes System zu überführen
0: ja also ich habe ähm, das mit den mittelsmenschen dazwischen dass man jetzt irgendwie ähm, dass man die umgehen kann das hat natürlich jetzt im fall von bitcoin den den vorteil ähm, also aktuell bei dem system was wir jetzt nutzen ob wir jetzt mit kreditkarte zahlen oder eine, eine banküberweisung machen oder so irgendwas ist ja wenn ich das so ist es bei mir hängen geblieben, dass diese mittelsmenschen diese banken oft sehr langsam und sehr teuer sind das ist ja das ist bei bitcoin oder auch bei anderen kryptowährungen halt sozusagen, man ist seine eigene Bank. Ne? So kann
1: man das vielleicht auch erklären. Ja, ja mehr oder weniger. Du hast, du hast ein Konto, über das du 100% Kontrolle hast. Also zumindest, wenn du deine eigene Wallet, also diese digitale Brieftasche hast und die auch selbst äh, verwaltest, dann bist du, ja, Grunde, mehr oder weniger deine eigene Bank. Also du hast vollkommene Hoheit über das, was da drin ist, wie du es ausgibst, wohin du es verschickst und äh, eben auch, wo es ankommt. Mhm. Das mein ist natürlich eine, eine, ja, also heute könnte man sagen, das ist eine sehr technolibertäre Vorstellung, die natürlich auch ziemlich viele Probleme mit sich bringt. Nicht? Also das, ähm, das ist so, so ein bisschen das Problem, was auch diesem ganzen Kryptosektor derzeit anhängt, dass eben sehr viel Eigenverantwortung den Leuten abgefordert wird. Nicht? Also in einem System wie Bitcoin, wo du eben vollkommene Kontrolle über deine eigene Wallet hast und Geld eben auch nicht einfach so zurückgebucht werden kann und so. Ähm, wenn du einen Fehler machst, dann ist der Fehler da und es hilft ja keiner, den irgendwie wieder auszumerzen. Also wenn du äh, Geld an die falsche Adresse verschickst oder ähm, an, an eine Adresse, hinter der niemand mehr steht, dann ist das Geld weg. Mhm.
0: Ja, es gibt halt nicht sowas wie Einlagensicherungen oder wie diese ganzen äh, Stichwörter heißen. Ne? Das ja, also, gibt es halt natürlich dann auch genau, nicht.
1: Genau, also, oder sagen wir zumindest noch nicht. Also bei mhm. Bitcoin wird das wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber es gibt natürlich äh, Leute, die bemüht sind, dass äh, dieser ganze Crypto space äh, mehr oder weniger so ein bisschen Mainstream wird. Und eben schon daran arbeiten, wie so Sicherungssysteme und Hilfssysteme irgendwie ähm, zu planen und äh, zu integrieren. Also das alles ist noch relativ äh, am Anfang, aber es wird höchstwahrscheinlich kommen, dass das Ganze so ein bisschen äh, nutzerfreundlicher wird und ein bisschen sanfter.
0: Ja, das habe ich auch an irgendeiner Stelle, tauchte das bei mir auf, dass man, das ist natürlich bei vielen technologischen Entwicklungen so, ne, dass man erstmal was schafft und dann denkt so, okay, was mache ich jetzt damit? Beziehungsweise, wie muss das eigentlich aussehen, damit man es überhaupt richtig benutzen kann? Stichwort mhm. Internet, da, da es musste erst irgendwie eine Art, eine Anwendung her, so eine, die Killer-Applikation, die mhm. zitierte, warum das dann irgendwie für Leute auch interessant wurde. Im Moment ist Bitcoin wahrscheinlich, also ich habe, ich frag mich seit, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, was jetzt auch schon so, ja, zwei, drei Jahre so immer mal wieder bei mir aufpoppte und auch immer interessanter wurde, wo ich immer dachte so, ja, aber wozu brauche ich das denn?
1: Ähm, dies, ja, ich, ich kann meinen
0: Kaffee äh, nicht damit bezahlen. Ich kann, im Internet kann ich ja nach wie vor mit PayPal, Kreditkarte äh, oder sonst was bezahlen.
1: Wozu na brauche Naja, die, die, die Idee ähm, oder, hm, also eigentlich nicht die Idee, aber die die Motivation für für den Start von Bitcoin war ja, dass es erstmal da ist. Hm. Also das, das Ganze war eben sehr, sehr aus, aus vielen Befürchtungen geboren, eben dass die Zentralbanken und die großen Banken zu viel Einfluss haben, dass Staaten überwachen, und in den Geldtransfer eingreifen. Also das ist ja alles aus dieser, ähm dieser sogenannten Cypherpunk, also nicht Cyberpunk, sondern Cypherpunk-Bewegung, mir oder bin ich ja gekommen also äh, Leuten in den 70ern, 80ern, ähm, die eben die ersten Heimcomputer hatten und eben mitbekommen haben, ähm, wie, wie stark die Geheimdienste irgendwie die Welt äh, manipuliert haben. Ähm, es gab auch die sogenannten Crypto-Wars, damals in den äh, 80er, 90ern, äh, wo unter anderem die CIA eben vorhatte, den sogenannten Clipper-Chip zu entwickeln, also ein Chip, der auf, auf jedes Mainboard und jeden Computer käme und äh, quasi so eine Backdoor öffnen könnte, um eben zu schauen, was die Leute also auf ihren Rechnern machen. Und also diese sogenannte Cypherpunk-Bewegung, die hatte ein sehr, sehr großes Misstrauen gegen den Staat. Stellenweise auch vollkommen berechtigt. Also wir haben ja äh, durch, durch Snowden und Chelsea Manning und so erfahren, was da eben alles im Hintergrund abgeht. Oder auch äh, durch äh, eben Julian Assange und seine Enthüllung. Und... Bitcoin sollte da eben eine unabhängige Infrastruktur eben schaffen, die eben nicht von den äh, Geheimdiensten und Staaten irgendwie äh, manipuliert und kontrolliert werden könnte. Und da kam das mehr oder weniger her. Also die, der Wunsch eben, eine eigene Infrastruktur einfach mal zu haben, die man nutzen kann. Egal wie, äh, sagen wir, so ein bisschen mulchig und schwierig sie zu benutzen ist. Und ähm, da hat natürlich auch wahrscheinlich niemand dran gedacht, dass das jemals so groß werden würde. Hm. Also kann ich mir vorstellen. Also es, es also er ist so ein bisschen die, der, der
0: Klassiker, ne? Also die Revolution ja, frisst ja genau. bekanntlich immer ihre Kinder.
1: Ja, also wenn, wenn man sich mal so die, also das, es gibt ja immer noch das alte Bitcoin-Forum in das 2008, 2009, ich weiß nicht genau, wie wie Forum gestartet ist. Da kann man noch so ein bisschen reinlesen und da findet man eben auch noch Posts von Leuten so aus der Anfangszeit. Ja, also ich wenn das zehn oder 20.000 Leute ach, wir nutzen, dann ist das groß, hieß es da noch. Oder mhm. es, es gab auch Leute, die meinten, ja, in zwei, drei Jahren ist Bitcoin weg, das, das wird keine Sau nutzen.
0: Ja, ich war ohnehin überrascht. Ich habe eine Doku gesehen, die ähm, möchte ich hier auch ausdrücklich empfohlen, äh, empfehlen. Ähm, es gibt ja eine Menge dazu natürlich. Die hieß Kryptopia von einem deutschen ah, ja. Regisseur namens Thomas Hofmann. Ähm, die ist aber komplett äh, in Englisch. Der lebt, glaube ich, in, ja ich weiß gar nicht, Australien oder so. Findet ihr auf Netflix. Ähm, und die, finde ich, hat ähm, nicht nur ganz gut erklärt, sie hat auch gezeigt was ich total faszinierend fand, wie viel Beef auch in dieser Community drin ist, <lacht> Und weil du hast das ja schon angedeutet, dass es natürlich auch Leute gibt, die, also dahinter stecken Leute, die eine gewisse Idee hatten, die auch ein gewisses ähm, Engagement hatten, ähm, und natürlich, sobald eine Idee größer wird und mehr daran teilnehmen und und dann auch inzwischen interessieren sich ja auch große Finanzinstitute für Bitcoin. Also mhm. es gibt weiß ich nicht, wie viele Startups, die jetzt auch sagen, wir machen euch das ganz einfach. Hier könnt ihr mit Kryptowährungen halt ähm, irgendwie starten und so weiter, ja. Ähm, und da ist, da sind schon sehr viele Protagonisten beteiligt, die mittlerweile eher so AntagonistInnen sind. Ähm, wo die sagen, ja, das ist die ursprüngliche Idee ist total korrumpiert worden. Der Nächste sagt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist sehr faszinierend. Also ja, das, das kann ich empfehlen, wenn man da mal ein bisschen reingucken will, so an Protagonisten. Es ähm, sind meistens Männer, deswegen nenne ich sie jetzt mal.
1: Dann ja, äh, wobei das darf man nicht unterschätzen. Also es, äh, es, es ist tatsächlich so, ja, es ist mehr oder weniger so ein bisschen äh, Männerüberhang da, aber es ist tatsächlich... Also meine Erfahrung nach, das ist jetzt vollkommen anekdotische Evidenz, weil ich auch mit sehr vielen äh, Frauen aus dieser Kryptosphäre äh, die letzten Jahre gesprochen habe, und es ist eher so, dass ähm, oder es scheint zumindest eher so zu sein, dass zwar viele Frauen dabei sind, aber die eben nicht so großmäulisch irgendwie nach vorne springen. Also es gibt ja diese dieses Sinnbild des, des Crypto Bro und ähm, das. Die gibt es eben wirklich. Also äh, Leute, die eben irgendwie relativ schnell durch äh, Bitcoin meistens irgendwie reich geworden sind und äh, jetzt eben so auch vorne auf der Bühne stehen und äh, jeden äh, versuchen irgendwie Krypto zu verkaufen oder die Idee von Krypto zu verkaufen. Ähm, aber du hast eben auch sehr viele Frauen, ähm, die auch damit drinstecken, aber eben nicht so äh, präsent sind oder auch nicht so präsent sein wollen teilweise. Mhm. Um, sich, sich in diesem Kryptospace space irgendwie umzutun, du machst dir eben relativ schnell irgendwie Feinde, scheint es, um, und kannst eben auch sehr schnell so ein bisschen ins Fadenkreuz äh, geraten. Was ja auch zum Beispiel sehr vielen äh, weiblichen äh, Künstlerinnen da geschehen ist, äh, als NFTs aufkamen. Ja. Was in dieser NFT-Szene wahnsinnig viele sehr kluge, sehr kreative Frauen die sich dann eben auf Twitter und äh, Instagram und so eben auch mit ihren NFTs präsentiert haben und sie angepriesen haben und dafür wahnsinnig viel Hate bekamen.
0: Ja, NFTs, auch ein wahnsinnig spannendes Thema noch. Kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Ähm, aber und du hast natürlich recht, ich habe auch ein bisschen übertrieben. Also es kommen auch in Kryptopia, da kommen auch Frauen zu Wort. Ich hatte nur irgendwie so das Gefühl, dass so die äh, die die... Protagonisten, die da so maßgeblich auch so ein bisschen, es gibt so einen Typ, der, der so ein bisschen als, ähm, wie nannte der sich, Bitcoin-Jesus unterwegs <lacht> ist, ja, dann nennt ja, sich ja. wohl so, oder viele nennen ihn so und so. Da hat man schon das Gefühl, oh wow, da sind aber auch ein paar echte, ähm,
1: Weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Typen Leute, die da einen Sockenschuss haben. Ja, ja. <lacht> um, es, es, es ist ja wirklich so. Es, ist, es, gibt, ja das, es gibt ja sogar, um, ja, Religion ist vielleicht das falsche Wort, aber Leute, die Bitcoin wirklich so als um, als, als ein religiöses Werkzeug irgendwie ansehen. Also es gibt ja so, so eine wahnsinnig vollkommen bizarre Community aus christlichen Bitcoin-Anwendern, die da eben auch so ein Werkzeug von Gott oder darin sehen oder ein Werkzeug um, um den christlichen Glauben in der Welt zu verteilen, weil Bitcoin ja jeden gleich behandelt und äh, da auch sehr viel ähm, religiösen Pathos irgendwie hinein interpretieren und das ist ähm, ja
0: äh, ja ja das ja also die, den bin ich jetzt noch nicht untergekommen aber das glaube ich glaube ich sofort dass das ähm, ja also ich meine was ich um nochmal auf einen, auf einen Punkt zu kommen, den wir hier, glaube ich, auch schon kurz mal angerissen haben. Ähm, das soll ja unabhängig von Banken sein und von großen Finanzsystemen oder mhm. Märkten oder vor allen Dingen von Inflation. Das habe ich auch tatsächlich lange nicht verstanden, wieso kann, wie sowas unabhängig sein kann. Aber ähm, was ich total faszinierend finde, ist, dass die Menge von Bitcoin... Wir reden ja jetzt erstmal von Bitcoin von der ältesten Kryptowährung. Es gibt ja mehrere, muss man noch mal vielleicht korrekterweise. Ja, ein paar. <lacht> inzwischen ist das ein recht großer Markt, aber Bitcoin, die Menge insgesamt ist begrenzt. Es sind 21 Millionen Richtig? Bitcoin, die es quasi gibt. Das ja. ist auch schon total was geben wird. Die sind ja. noch nicht geschürft, so genau, muss man ja. dazu sagen. Muss man ja erst schürfen. So, ähm, Was ich total spannend finde, weil. Um, also, das ist, da versteht man natürlich, deswegen ist es nicht manipulierbar, weil Geld kann ich natürlich immer weiter drucken. Ja, und mhm. dadurch verliert es an Wert. Das check sogar ich. Ja. Um, und wenn, wenn, du nur eine begrenzte Menge hast, dann steigt ja nur im Prinzip der einzelne Bitcoin im Wert. Äh, wenn, wenn irgendwie, ja, aber die Gesamtmenge kann sich nicht ändern. Richtig. Aber wenn, wenn dann die 21 Millionen alle da sind. Ja. Und dann? Und äh, gibt es dann genug Bitcoin für alle das ist jetzt eine sackblöde Frage vielleicht aber das heißt so was äh, ich nicht gefragt äh, habe ja also grunds
1: grundsätzlich noch? schon also äh, du kannst einen Bitcoin äh, quasi unendlich oft zerteilen also ein Bitcoin ist ja keine also wenn du einen Bitcoin hast ähm, er wird zwar immer so durch diese Münze symbolisiert ja. aber es ist ja keine Münze sondern ähm, Bitcoin ist erstmal eine eine Einheit wie ein Meter und diesen und auch ein Meter kannst du wahnsinnig oft quasi unendlich oft zu teilen in Einzelmengen. Also du kannst 0,5 Meter haben, du kannst 0,0000005 Meter haben. Und so ist es auch bei Bitcoin. Und die kleinere Menge, also quasi so der, der Pfennig oder der Cent zu Bitcoin nennt sich Satoshi. Und du kannst eben äh, auch 5 Millionen Satoshis oder ein Satoshi haben. Ähm, aber das Problem äh, ist natürlich trotzdem da, so die, mit dieser begrenzten äh, Ressource an, an Bitcoin, die es quasi gibt. Ähm, irgendwann sind sie alle geschürft, ja. Äh, man könnte sogar, es gibt immer wieder Prognosen, wann das wahrscheinlich eintreten wird. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war die Prognose so in zehn Jahren, 15, ich weiß es jetzt nicht genau, müsste man wirklich nachschauen. Ähm, und dann sind eben alle Bitcoin da. Und ab da wird die verfügbare Menge ja trotzdem abnehmen, denn es äh, kommen ja immer wieder Konten dazu oder Wallets dazu, auf die eher niemand der Zugriff äh, verloren geht. Ähm, und alleine eine Million, also zwischen 950.000 und einer Million Bitcoin gehören alleine die, allein die Satoshi Nakamoto. Und man weiß ja nicht sicher, ob der überhaupt noch existiert. Ähm. Also es gibt ja Vermutungen, dass er äh, längst tot sein könnte oder dass er sich irgendwo abgesetzt hat, man weiß es nicht. Und alleine dadurch ist ja die Menge an äh, Bitcoin, die auf dem Markt sind und gehandelt werden können und ausgetauscht werden können, schon deutlich kleiner. Und über die Jahrzehnte wird es wahrscheinlich immer weniger werden und äh, dadurch wird, werden äh, immer kleinere Mengen an, an Bitcoin-Teilbruchstücken äh, äh, immer mehr wert sein. höchstwahrscheinlich. Ja. Also zumindest wenn man nach dem äh, klassischen Angebot- und Nachfragesystem geht. Ähm, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen wirklich so inflationssicher sind, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch erhebliche Zweifel. Ja,
0: das war zunächst aber mal die Idee, ne? Und ja,
1: ja, also es ist, es ist auch nicht äh, vollkommen widerlegt, aber es gibt zumindest erhebliche Zweifel daran, dass das tatsächlich so ist, äh, wie wir gerade, also wir befinden ja uns in einer, einer inflationären Zeit gerade und äh, wir haben ja einen Einbruch der Werte bei den ganzen Kryptowährungen so gesehen, äh, wobei die, was, das wird zumindest von vielen Leuten so ein bisschen angewendet, ähm, dieser Wertverlust eben auch auf andere Frakturen zu, zu führen sein könnte.
0: Ja, also das ist ähm, der Einbruch, den du angesprochen hast, vom früher, als natürlich ähm, auch äh, kriegs- und krisenbedingt ähm, generell Einbruch da war und da hat man offenbar gesehen, dass ja Bitcoin oder Kryptowährung halt jetzt auch nicht komplett in einem
1: luftleeren Raum existieren. Nein, natürlich das nicht. Also, äh, wobei es äh, also die Menge an Faktoren, die dazu geführt haben können, die, äh, dass, dass das Ganze so ein bisschen, also dass dieser Krypto-Crash äh, stattfand. Sagen wir so, es ist da wahnsinnig viel zusammengekommen. Also äh, man, man hatte eben den, äh, den kompletten Kollaps des äh, Terra Luna-Ökosystems, äh, man hatte eben diesen ähm, die äh, Free Arrow Capital, also das war ein großer, äh, einflussreicher krypto Hedge Fund, ähm, der offensichtlich über seine äh, Vermögenswerte so ein bisschen getäuscht hat. Ähm, wir hatten wahnsinnig viele Scams und Betrügereien, die plötzlich da so ein bisschen offenbar wurden. Ähm, äh, es gab diese, diese Crypto Bank Celsius, die offensichtlich auch so ein bisschen mit ihren Vermögenswerten da so gemauschelt hat. Und äh, das, äh, es, äh, ja, es ist einfach wahnsinnig viel zusammengekommen, dass, dass äh, das Vertrauen in diese Kryptosysteme so ein bisschen äh, eben zerrüttet hat. Und natürlich muss man sehen, man kam aus einer vollkommen irrationalen Hypeblase heraus, mhm. die eben so 2021 stattgefunden hat. Ja. Wo so, also die, die Werte, die einige Kryptowährungen 2021 erreicht haben, das war so sogar den, äh, in den größten Crypto-Browse so ein bisschen unheimlich, muss man sagen. Also es gab da sehr viele Diskussionen darüber und ähm, einige meinten eben, es, äh, da muss ein Absturz kommen und der kam eben tatsächlich auch. Ja. Eigentlich kamen ja mehrere Abstürze. Also das, ähm, Bitcoin ist äh, stellenweise massiv gefallen und dann wieder gestiegen, äh, ebenso bei Ethereum und anderen Kryptowährungen. Und äh, ja, dann kam eben, 2022 so der das Platzen der Blase, wobei man jetzt ähm, äh, derzeit wieder sieht, dass es, wie ähm, einige sagen, ähm, eine Bodenbildung gab <lacht> und es jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen äh, steiler nach oben geht ähm, und eigentlich auch relativ äh, äh, stabil zumindest bisher aber das muss natürlich nichts heißen. Ja,
0: Du hast gerade noch äh, ein Ökosystem namens Terra Luna ähm, erwähnt. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Da muss ich jetzt mal doof nachfragen.
1: Was ist das? Äh, Terra, ähm, oh Gott, da muss man eigentlich ein bisschen anders anfangen. Ähm, und zwar mit äh, mit dem Vergleich von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Also ähm, Bitcoin ist ein... Ähm, ist eben ein Netzwerk, das äh, vor allem eines ermöglicht, äh, du kannst eben Bitcoin verschicken. So, Punkt. Also es lassen sich über so ein paar Hacks, Hacks in Anführungsstrichen, so ein paar andere Sachen noch machen, aber ähm, Bitcoin geht es hauptsächlich darum, dass du eben Bitcoin verschicken kannst. Ähm, mittlerweile gibt es eben sehr viele Alternativen in Anführungsstrichen und Weiterentwicklungen. Ähm, ähm, die erste große wirklich ähm, und erste neue äh, war äh, eben Ethereum und das ermöglichte eben dass sich in die Blockchain, aus auf der eben so diese ganzen Kryptowährungen, äh, Klammer auf, nein, es sind nicht mehr nur Blockchains, Klammer zu, ähm, eben auch noch andere Dinge machen lassen. Also, dass sich sogenannte Smart Contracts reinschreiben lassen. Smart Contracts ist eine wahnsinnig alte Idee, ähm, sind grundsätzlich sehr kleine Protokolle, also Miniprogramme quasi, die du einfach in die Blockchain reinschreibst. Ähm, zum Beispiel, wenn Zeitpunkt X, dann überweise Y an XYZ zum Beispiel. Ähm, und auf diesen Smart Contracts basiert derzeit alles, was eben so diesen sogenannten DeFi-Sektor, also das Anlegen, das Verleihen, das, das sogenannte Staking, das Ummanteln von Bit, von Kryptowährungen und so weiter, alles was man da eben so machen kann und auch NFTs basieren darauf. Also die Blockchain ist mehr oder weniger intelligent in Anführungsstrichen und funktioniert so ein bisschen mehr wie ein ein Computerprogramm und das war sehr erfolgreich. Das Ding wurde entwickelt von äh, von einem jungen Mann namens äh, Vitalik Buterin und äh, sehr vielen anderen freien Entwicklern und ist eben so derzeit die wichtigste Blockchain. Also nicht die größte, das wäre also von, von äh, Gesamtwert hier, das wäre immer noch Bitcoin, aber es ist die wichtigste. Weil auf äh, Ethereum basiert... Wahnsinnig viel. Also dieser äh, diese, eben dieser ganze DeFi-Sektor, die meisten NFTs befinden sich eben auf der Ethereum Blockchain und auch viele der anderen großen Blockchains da draußen, also wie zum Beispiel Polygon, Avalanche, Optimism etc. bp, ähm, sind an die Ethereum Blockchain quasi angedockt.
0: Das ist so eine Art digitales Kassenbuch, habe ich mir gemerkt, hoffentlich richtig.
1: Ja, glaub, mehr oder also weniger. Genau, also ähm, Blockchain ist ähm, ja eher so ein bisschen wie so ein Haushaltsbuch. Ähm, ja. Ich kann ich es ja kurz mal so ein bisschen zusammenfassen. Äh, also gehen wir mal davon aus, du hast ein Haushaltsbuch, du schreibst da an einen Tag eben so alles rein, was du gekauft hast, rechnest das alles zusammen, machst unten quasi so deine Rechnung, ich habe bezahlt XXX und. Ähm, Überträgst diese Summe dann auf die nächste Seite und schreibst dann eben wieder rein, was du für den kommenden Tag gekauft hast. Und dadurch, dass diese einzelnen Blätter und einzelnen Rechnungen quasi so durch die Summen, du hast eben unten immer deine Summe, die vom ersten Tag, und überträgst die auf den zweiten Tag. Ähm, und dadurch wird das quasi ähm, mehr oder weniger manipulationssicher, nämlich wenn man zum Beispiel einen Eintrag ähm, du hast zum Beispiel, keine Ahnung, äh, an einem Tag irgendwie Cotter bleu gekauft und möchtest äh, allerdings nicht, dass alle wissen, dass du Cotter bleu gekauft hast. Weil ich nämlich eigentlich raus.
0: Vegetarierin bin.
1: Ja, dann stimmt eben die Gesamtsumme nicht mehr. Und dadurch kann man eben rausfinden, aha, da hat jemand geschummelt.
0: Okay. Ja, das ist äh, ja so kann man das, glaube ich, ganz gut so, so.
1: Das ist eigentlich total, also das Prinzip ja. der Blockchain ist eigentlich total easy. Ja, Also es ist nicht sonderlich schwer. Die Technik dahinter ist wahnsinnig komplex. Aber das ja. Prinzip ist vollkommen einfach. Ja, ähm, ja jedenfalls ähm, Ethereum, genau. Und äh, viele haben eben versucht, quasi diesen Erfolg von Ethereum ähm, zu kopieren. Eigentlich basieren mehr oder weniger alle äh, großen neuen Blockchains so ein bisschen auf der Idee von Ethereum. Greifen äh, den den Applikationssatz auf ähm, und die Funktionsweise, ähm, wie im Ethereum mir oder wie hier funktioniert und was es zulässt. Und Terra Luna oder einfach Terra ähm, war eine dieser Blockchains. Die ist, glaube ich, 2018, 2019 gestattet, äh, von einem Typen namens Dao Kwan. Ähm, der war schon vorher ein mehr oder weniger bekannter Entwickler in dieser ganzen Kryptosphäre. Und der hat eben gesagt, okay, ich baue jetzt quasi so das neue Ethereum, hat dafür wahnsinnig viel Geld eingesammelt von Investoren, darunter unter anderem eben auch Coinbase und andere mehr oder minder, minder bekannte Kryptobörsen. Und hat das Ganze dann gestartet und die Idee äh, von von Terra war mir oder weniger, ähm, ein höchst effizientes, schnelles und sicheres äh, System vor allem eben für Geldtransaktionen zu schaffen. Nicht der Kern von äh, Terra waren mehrere sogenannte Stablecoins. Ähm, Stablecoins, das sind ähm, Kryptowährungen, die auf einer Blockchain laufen, die aber nicht volatil sind, also die äh, nicht in ihrem äh, Wert so stark schwanken, sondern ähm, zum Beispiel an den Dollar gekoppelt sind oder an den Euro gekoppelt sind. Also dass ein zum Beispiel Terra-USD mehr oder weniger ähm, genauso viel wert ist wie eben ein Dollar. Und dadurch soll eben die äh, Transaktion eben von echten Vermögenswerten äh, vereinfacht werden und eben auch die Anlage von echten Vermögenswerten.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, eigentlich ist äh, dieses Blockchain-Ding ähm, relativ simpel, aber die ganze Technologie dahinter ist es nicht unbedingt und, und was, was mich total fasziniert hat auch ist, wir haben ja schon gesagt, okay, es gibt, es kann eine maximale Menge nur von Bitcoin geben, die mhm. müssen geschürft werden, ja, mhm. also die sind da die wir sind ja irgendwie alle gewohnt. In der digitalen Welt ist alles easy going, kopierbar. Wieso muss ich irgendwas erst schürfen? Das ist jetzt natürlich auch das, was irrwitzig viel Energie verbraucht. Das habe ich auch unterschätzt. Hier ja, meine Güte, da laufen ein paar Computer. Hier läuft ein ganzer Tag irgendeine Konsole und die Rechner laufen auch. Das, das ist ja auch nicht. Ja, ich weiß, Energiesparen und so, aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen. Ähm, ich muss das jetzt noch mal nachgucken. Das war nämlich in einer Doku, war das, war ein ganz guter Vergleich drin, äh, wie man das quasi, ähm, ein, so ein Mining-Komplex, das sind ja nicht, wie ich am Anfang gedacht habe, so lauter Einzelpersonen. Ich habe irgendwie in meinem Kopf war so ein bisschen, du erinnerst dich vielleicht noch an die Hochzeit von World of Warcraft, wo man mhm. viel von Goldfarmern in, in, in China gehört hat. Ja, wo halt tatsächlich arme Kerlchen äh, und äh, Männer und Frauen gesessen haben, die gespielt haben, um, um Gold zu generieren, das dann in Game vercheckt wurde. Da, daran habe ich so ein bisschen gedacht bei meiner. Ne? Das ist ja halt irgendwie nicht ganz so. Das sind normalerweise eigentlich nicht nur jedenfalls Einzelpersonen, sondern das sind Mining-Komplexe. Ähm, und so eine, so eine Mining-Farm, die, die verbraucht Strom wie 30.000 Einfamilienhäuser.
1: Ja, das ist von
0: recht. Das ist ja ähm, Wahnsinn.
1: Also ähm, die die also äh, man muss dazu sagen ähm, die der Energieverbrauch von Bitcoin und anderen äh, Kryptowährungen ist immer eine Schätzung mhm. Weil ich, es äh, es hängt ja nicht äh, es hängt ja nicht irgendwie an der Blockchain irgendwie so so ein Stromzähler dran mhm. ähm, es sind es sind Schätzungen ähm, die allerdings also bis offenbar äh, so so Bruchterrawattstunden durchaus äh, dennoch ernst zu nehmen sind. Also äh, ich glaube, Ende 2022 hat Bitcoin einen Verbrauch von 75 bis 80 Terawattstunden gehabt. Das ist in etwa so viel wie Österreich. Also nicht wenig. Nö, äh, absolut sagen. nicht wenig. Ja. Und das ist eben auch ein großes Problem. Ähm, und das Ganze kommt eben daher, dass... Äh, Bitcoin auf dem Konzept äh, des sogenannten Proof of Work basiert. Ähm, Proof of Work, das ist ein äh, Prinzip, das wurde ursprünglich ähm, mal entwickelt, um äh, den Versand von Spam quasi einzudämmen. Und zwar war die Idee, äh, dass dein Rechner, bevor du eine E-Mail senden kannst, eine Art Beweis erbringen muss, dass eben das Versenden dieser E-Mail wichtig ist. Und zwar sollte das eben dadurch geschehen, dass er eine komplexe Rechenaufgabe löst und dadurch eben Energie verbraucht. Also dass du virtuell quasi für das Versenden und äh, von einer E-Mail oder eben auch anderen Anwendungen ein Opfer bringen musst. Und im Sinne von Bitcoin äh, wurde eben diese Idee implementiert, um eben äh, die Blockchain davor zu schützen, dass sie jemand manipuliert. Nee, ich, zwar, also die Blockchain ist zwar ziemlich sicher, aber eben nur, wenn alle, die an der Blockchain mitwirken, ähm, quasi da dranhängen und Transaktionen bestätigen wollen, eben auch ein Interesse haben, dass das System stabil ist und dass es eben sicher ist. Und wenn du äh, eben tausende von Rechnern an dieser Blockchain hängst und stetig irgendwie äh, immense Mengen Energie auf, äh, aufbrauchen musst und äh, dafür eben auch Geld zahlst, dann ist es dir wahrscheinlich eben auch wichtiger, dass die Blockchain läuft und du eben mit äh, Bitcoin belohnt wirst dafür, dass du äh, eben so Transaktionen bestätigst. Wenn du allerdings eben so äh, zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain manipulieren wollen würdest, müsstest du also derzeit werden es wahrscheinlich Milliarden von Rechner irgendwie an das System ranhängen, um eine sogenannte 51%-Attacke zu, zu starten. Nicht? Also, ah, da muss ich noch mal ein bisschen äh, in, äh, in die Materie reingehen. Ähm, das Einzige oder sagen wir nicht das Einzige, aber die größte Gefahr für eine Blockchain ist, dass die Blockchain von jemanden übernommen wird und zwar wenn, ja, wenn ich meinen Schlüssel
0: verliere zum Beispiel
1: dann ja nee, also oder das, das könnte das zum Beispiel geschehen ähm, wenn eben 51 der Computer die die Transaktionen in einem Netzwerk bestätigen einer einzigen Person gehören oder unter Kontrolle einer einzigen Macht stehen nicht dann kannst du quasi mit deinen Rechnern die eben diese ganzen Transaktionen anschauen und bestätigen und in die Blockchain reinschreiben, könntest du sagen, hm, also die die äh, die Blockchain-Kopien, die 49% von uns hier haben, ich finde, die sehen eigentlich falsch aus. Und könntest die dann eben qua Mehrheitsvotum überschreiben lassen. Also quasi so ein bisschen wie Gaslighting. Ja. Nur im Digitalen. Und, und das wäre eben möglich. Allerdings ja. macht das eben keiner dadurch dafür, oder naja, es macht keiner. Es ist, also es gab es gab schon Attacken, äh, allerdings auf deutlich kleinere Blockchains. Ähm, aber das, äh, um das äh, zu bewerkstelligen, müsstest du einen wahnsinnig großen Komplex aufbauen und eben wahnsinnig viel äh, Energie aufwenden und dadurch auch wahnsinnig viel bezahlen. Und bei der aktuellen Größe der, der Bitcoin-Blockchain wäre es auch ziemlich schwierig, das irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Apropos schwierig. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit Kryptowährungen in Spielen? So mein erster Gedanke war ja immer, weil ich natürlich auch einfach gewohnt bin inzwischen, dass man in den meisten Spielen natürlich mit Ingame-Währungen zu tun hat und Mikrotransaktionen macht. Es ist natürlich was anderes, das ähm, weiß ich schon auch. Vor allen Dingen ist es weit weniger sicher. Aber ähm, was ist denn jetzt das Interesse? Also ich verstehe aber trotzdem, warum es ähm, sinnvoll ist, dass sich auch ähm, Spielebetreibende überlegen, inwieweit sie auf Kryptowährungen oder Blockchain-Integration setzen. Aber vielleicht kannst du besser erklären, als ich das ähm, hinkriegen würde, was ist denn jetzt zum Beispiel das Interesse, ähm, was Spieleentwickler daran haben könnten? O oder wie kann das, wie kann sowas aussehen? Wie, irgendwie in
1: Zukunft? Äh, das, sind, das sind mehrere Fragen in einer und ja, ähm, die toll, sich oder? auch gar nicht so einfach be beantworten lassen. Also ähm, das Interesse der äh, von, von Spieleentwicklern und Entwicklerinnen und äh, vor allen großen äh, Publishing wird wahrscheinlich erstmal daher, da es einen wahnsinnigen Hype um das, um das ganze Thema gab. Und Kryptowährungen de facto jetzt wahrscheinlich einfach mal da sind und nicht wieder weggehen. Und man sich überlegen muss und will, wie man daraus wahrscheinlich irgendwie Kapital und um Gewinn schlagen kann. Ähm, aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche interessanten Anwendungen gibt. Geben könnte. Also nur eine Kryptowährung ins Spiel einzubauen, ist, ist natürlich erstmal äh, mir oder wenig ich so ein bisschen Mumpitz. Ähm, also nicht, nee, du hast dann eine Kryptowährung da drin, okay, und äh, das würde wahrscheinlich deutlich besser gehen, wenn du eben eine in-House-Digitale-Währung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Gold oder sonst etwas wie in World of Warcraft machst, das einfach auf äh, einer lokalen Datenbank in deinen Servern läuft. Ähm, interessant wird es eher, wenn man die Funktionalitäten einer Blockchain als Ganzes irgendwie integrieren würde. Zum Beispiel eben Smart Contracts oder sogenannte DAOs. Ähm, es gibt... Ideen von einigen Entwicklern zum Beispiel ähm, eine, eine unter anderem so so große Weltraumsimulation zu schaffen. Es gibt da zum Beispiel EVE Online. Das ist wahnsinnig komplex. Du hast da wahnsinnig viele Fraktionen drin. Du hast da Regierungssysteme drin. Du hast Abstimmungssysteme da drin. Du hast ähm, Fraktionen, die sich ähm, irgendwie in diplomatischen äh, Plänkeleien irgendwie, äh, vor sich hin entwickeln und Kriege führen und so weiter. Und ähm, das alles zu simulieren, ähm, braucht sehr große und sehr komplexe Systeme, um das irgendwie hinzukriegen. Und theoretisch könnte man solche Systeme relativ ja, einfach nicht, aber man könnte sie auf eine Blockchain heben und da eben über sogenannte Smart Contracts regeln lassen. Das wäre zum Beispiel möglich und machbar. Und ein weiterer, in Anführungsstrichen, Vorteil nicht. Man kann darüber streiten, wie gut das wäre, ist, ähm, dass zum Beispiel Gegenstände in Videospielen nicht mehr nur über Einträge in einer Datenbank bei irgendeinem Entwickler quasi existieren, sondern eben zum Beispiel als NFTs auf einer Blockchain. Und von Spielern dann auch außerhalb des Spiels selbst, eben über Marktplätze ähm, getauscht, verkauft, gehandelt, ähm, oder auch äh, auf andere Blockchains und vielleicht auch in andere Spiele übertragen werden können, wenn es denn die Entwickler unterstützen wollen würden.
0: Also ich habe jedenfalls gelesen, dass also vor allen Dingen Square Enix, glaube ich, es hat sich da sehr ähm, exponiert. Allerdings wurde da auch schon so ein bisschen Spott und Häme darüber ausgegossen. Also ja, da hat man ähm, sich da ein bisschen ja. aus dem Fenster gelehnt, was so Ideen angeht? Ja, hat. Square,
1: Square Enix. Ähm, also Square Enix war keineswegs der erste. Also der ähm, also Ubisoft hatte das ja ähm, als, als einer der ersten großen Publisher getestet, eben mit Ghost äh, Ghost Recon Breakpoint. Ähm, die hatten da ja für sogar eine Plattform gestattet, die. Ach oh Gott, wie hieß die nochmal? Ich weiß es gar nicht mal, wie die hieß. Ähm, also, sie hatten jedenfalls äh, NFTs in Ghost äh, Recon Breakpoint ähm, eingebunden. Also Rüstung, Waffen, äh, Stiefel, keine Ahnung was alles. Und ähm, das war ein ja, katastrophaler Fehlschlag, wäre vielleicht ein bisschen zu fies gesagt, aber es hat nicht wirklich gut funktioniert. Also, die Spieler haben es nicht angenommen. Also, die hatten das äh, alles irgendwie auf die ähm, TASOS-Blockchain gebaut ähm, und äh, man also der große Vorteil bei, bei solchen Blockchains ist ja, man kann transparent nachverfolgen, wie, wie stark der Quatsch gehandelt wird, ähm, zwischen welchen Konten der irgendwie hin und her geschoben wird. Und ähm, man sah, dass die Leute das nicht wirklich interessant fanden. Und äh, ich glaube, dass also mittlerweile ist, äh, ist ist das auch nicht mehr aktiv und wird, glaube ich, auch nicht mehr genutzt. Das Interesse allerdings ähm, an der Blockchain-Integration bei Videospielentwicklern ist immer noch da. Also es, es gab ähm, vor kurzem eine Meldung oder so einen Artikel bei äh, PC Gamer, der quasi so sagte, ja, Glückwunsch Internet, ihr habt NFTs ähm, äh, aus den Videospielen ähm, rausgebulliert quasi. <lacht> ähm, ich ich habe so ein bisschen... Äh, also so wirklich so einen kleinen Einblick in einige äh, Blockchain-Firmen und einige Videospielentwickler. Und ich kann sagen, das stimmt so nicht. Also man ist derzeit wahnsinnig vorsichtig, was das Thema angeht, da es eben immer noch so ein bisschen äh, einen eher negativen Ruch hat. Und das wahrscheinlich auch zu Recht nicht. Was bisher so an Integration von NFTs in Spielen stattfand, das war nicht sonderlich kreativ. Und eigentlich auch, ähm, ja, es war langweilig und eigentlich bloß zum Nachteil der Spieler mehrheitlich. Und als, ähm, ja, sagen wir so mal, die die Gamerschaft, ähm, sie hat eben Erfahrung damit, so ein bisschen äh, ausgenutzt und ausgebeutet zu werden. Was ja. nur DLCs, ähm, was so Loot -Boxen. micro -Actions angeht, ja. Lootboxen ähm, Und sagen wir so ähm, vor allem eben NFTs es gab und gibt wahnsinnig viele Scams und Betrügereien und irgendwie wie so NFT Projekte die vollkommener Mumpitz sind und einfach darauf ausgelegt sind den Leuten irgendwie Geld das äh, schnell das Geld aus der Tasche zu ziehen und dann zu, äh, damit zu verschwinden und da ist man, glaube ich, eben wirklich sehr vorsichtig und, und sollte auch sehr vorsichtig sein.
0: Ja, und also ich meine, ich will ja auch gar nicht zu sehr darüber lästern, weil eigentlich finde ich, es liegt ja schon nahe, dass man sich als Videospielfirma oder Entwicklerstudio mit dem Thema auseinandersetzt, ja? weil es, es einfach schon mal technologisch eine gewisse Nähe dazu gibt. Ähm
1: ja, und es kann eben auch durchaus kreativ genutzt werden. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das, äh, dass das ähm, dass die Technologie von Grund her irgendwie ähm, verdorben oder böse wäre. Es kommt halt darauf an, wie man es nutzt. Und es gibt auch bei einigen Studios, mit denen ich so ein bisschen Kontakt hatte, ähm, durchaus relativ interessante Ideen, wie man das eben nutzen könnte oder wie man wirklich einen Mehrwert für die Spiele schaffen könnte. Und es gibt ja auch durchaus erfolgreiche äh, Blockchain-Videospiele also oder Blockchain-Spiele, ähm, zum Beispiel Dark Forest, was eine unheimlich komplexe Sim äh, Weltraum- und äh, äh, Space-Conquest-Simulation ist, die die auch schon wahnsinnig lange besteht. Die sieht zwar äh, total all aus, weil sie eben quasi null Grafik hat, aber ähm, die hat eine sehr große und sehr feste Spielerschaft, die auch durchaus daran mit äh, mitwirkt und mitentwickelt und ein ein wahnsinnig spannendes Universum geschaffen hat. Und es gibt auch bei äh, bei den großen Publishern, wird ähm, so ein bisschen hinter verschlossenen Türen natürlich ähm, immer noch ähm, an, an Konzepten und Ideen gefeilt. Also es gibt zum Beispiel, ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich davon gehört habe, aber es gibt äh, zum Beispiel ein Studio eines großen US-amerikanischen Publishers, ähm, das hatte die Idee, eine relativ bekannte und etablierte Serie quasi neu zu starten und da eben von vornherein ähm, Blockchain-Ökosysteme in das Spiel richtig tief rein zu entwickeln, weil es eben auch zum Szenario passen würde. Also du würdest da eben für große Konzerne quasi ähm, Aufträge erledigen, du könntest, auf einem offenen Schwarzmarkt äh, Waffen kaufen, eben als NFTs. Du könntest deine Gewinne und deine Kopfgelder, die du bekommst, ähm, in Konzerne investieren und dafür quasi Zinsen kassieren, was eben im Blockchain-Gegenstück das sogenannte Staking wäre. Und du könntest eben auch Überfälle auf andere äh, Konzerne starten und quasi deren Waffenschrank plündern und so etwas. Und das Ganze würde eben über Smart Contracts, NFTs und eben äh, eine eine hauseigene Kryptowährung eben in Tokenform äh, auf der Blockchain abgebildet werden. Und es würde quasi da dadurch auch automatisch so ein bisschen eine Geschichte dieser Welt geschrieben, die eben transparent nachverfolgbar ist.
0: Ja, ist das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, weil das gut zu lösen, dass das irgendwie... Also die viel zitierte Killer-Anwendung ist, wo du das vielleicht gar nicht mitbekommst, was da im Hintergrund läuft, und so ein, ein gutes, funktionierendes, spannendes Spiel mit einer guten funktionierenden Technologie darunter. Ich glaube, das wird echt noch eine Weile dauern. Aber vorstellbar ist es, finde ich, auf alle Fälle. Warum soll das nicht, warum soll das nicht gehen?
1: Ja, also das, ähm, die Sache ist eben, da, ähm, damit das alles irgendwie wirklich funktioniert und auch angenommen wird, darfst du die Blockchain nicht sehen und spüren. Ja, das ist einfach so. Das, das war ja auch, also es ist, ähm, es ist ja äh, so ein bisschen ähm, Vergleich, der immer wieder angeführt wird, aber ähm, beim Internet ist es eben auch so. Das Internet wurde erst richtig geil, als du das Mode nicht mehr quietschen gehört hast. Ja. schön.
0: Oder den Akustikkoppler vor sich hin. Oder <lacht>
1: <lacht> ja, aber mh, ich glaube, ich glaube, da geht es eben hin. Also, ähm, Blockchain und diese ganzen Kryptowährungen, die sind einfach da und ich glaube, die gehen auch nicht mehr weg, auch wenn es sich viele Leute wünschen. Und die die Adaption dieser Technologie, die geht ja auch langsam voran, also ähm, ich äh, ich bekomme eben so ein bisschen auch mit, äh, dass eben ähm, einige, einige deutsche Firmen mittlerweile sich sehr intensiv das Ganze anschauen, dass auch ähm, Verleger und äh, Medienmacher mit dem Ganzen äh, so ein bisschen vor sich hin experimentieren. Für, für vollkommen verschiedene Zwecke. Also ähm, es, es gibt ja zum Beispiel die Idee, dass man eben so ein komplettes Identitätssystem auf die Blockchain rmb schreiben kann und du eben nicht mehr für jede Webseite einen eigenen Login brauchst, sondern eben äh, einen Login hast, äh, der eben auf einer Blockchain liegt auf welche auch immer, und dich da einfach mit deiner Wallet quasi einloggst. Und es gibt eben auch die Idee, zum Beispiel so vollkommen trockene Sachen wie zum Beispiel Lizenzrechte über eine Blockchain abzuwickeln. Du willst zum Beispiel eher einen Song oder einen, einen, einen Videoclip oder sonst etwas für, keine Ahnung, einen Filmbeitrag oder für dein YouTube-Video oder sonst etwas lizenzieren, und machst das eben mit einem Klick, statt irgendwie 15 E-Mails ähm, mit irgendjemandem hin und her zu schreiben oder dich in einen komischen CMS anzuwenden, dort eine Kreditkartennummer irgendwie einzutragen und eine Referenzen und alles. Und äh, das ließe sich, glaube ich, mit mit eben äh, so Blockchain-Ökosystem relativ gut lösen. Wobei ich die Skepsis, die gegen all das irgendwie so ein bisschen vorherrscht durchaus nachvollziehen kann. Also ich bin ja selbst schon ähm, relativ lange in dieser Szene drin, mir oder will ich ja mal rein, mal raus, äh, mal äh, eher so ein bisschen intensiv damit befasst und dann wieder vollkommenes Desinteresse gehabt. Auch wahrscheinlich, weil ich nicht mit dem ganzen Quatsch reich geworden bin. <lacht> Die Chance habe ich leider verpasst. Ähm, aber diese ganze Technologie und diese ganze Szene entwickelt sich derzeit auf sehr interessante und auch immer professionellere Weise. Ja, also, ich meine, es ist ja,
0: ist ja auch immer ein bisschen schwierig in dem Moment, in dem man noch so in so einer Entwicklung drinsteckt. Ähm, man sieht ja eigentlich immer erst rückblickend bestimmte Entwicklungen relativ klar. Ne? Das ist halt jetzt so ein bisschen teilweise so der Fog of War, sage ich mhm. mal. Ja, und man ist.
1: muss eben auch sagen, es gibt eben wahnsinnig viele äh, ja sagen wir mal so große und kleine Katastrophe in diesem ganzen in dem ganzen äh, in dieser ganzen Sphäre die ja auch sehr gut protokolliert sind also ähm, die, die Website äh, Web3 ist Trust Going Great von äh, Molly White ist ja relativ bekannt und die dokumentiert da auch auf sehr Interessante, witzige und ähm, auch äh, teilweise eben auch sarkastisch und manchmal auch zynische Weise so diese, diese äh, Entwicklung dieser ganzen Sphäre, der man, glaube ich, auch wirklich ähm, so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen sollte, weil da eben auch wahnsinnig viel Quatsch stattfindet und ähm, aber...
0: Es vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal, wir haben jetzt mal so ganz salopp beide das Wort NFT in den Mund genommen, aber vielleicht muss man da nochmal ganz kurz sagen, was es eigentlich ist. Ich versuch's, ich korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ich versuch's mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Im Prinzip, also NFT steht für Non-Fungible Token. Richtig? Im Prinzip ein Token, was einen Gegenstand, das einen Gegenstand repräsentiert, der dadurch Unique wird. Also, der ist nicht wie sonst in der digitalen Welt beliebig kopierbar. Es gibt nur diesen einen.
1: Genau. Also, ähm, ein, ein Non-Fungible Token, also ein Token ist erstmal nur ein Eintrag auf einer Blockchain, der eben verschiedene Dinge repräsentieren kann. Also, ein, Token ein Tolles kann, Schwert zum Beispiel. Genau. Ein Token kann, äh, kann zum Beispiel ähm, aber eben auch eine andere Kryptowährung sein. Also, viele Kryptowährungen sind eigentlich Token. Ja. Genau. Also ich, ich,
0: ich erinnere mich jetzt so an eine spektakuläre Geschichte, ist, und zwar im, in dem Fall aus der Musikwelt. Das wird NFTs werden ja auch in der in der Kunstwelt zum Beispiel viel, also gesamt, gesamt, insgesamt vielleicht in der Kreativszene kann man sagen. Ja, also ja,
1: das, das war das, was NFTs ähm, überhaupt äh, so ein bisschen groß gemacht hat. Ja. Also die die ähm die ersten NFTs, wenn man das Ganze so ein bisschen äh, sehr, 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 sehr weit zurückverfolgt, das waren sogenannte ähm, Colored Coins. Also das war tatsächlich ein Experiment auf einer, ähm, oh Gott, jetzt verwende ich wieder solche Begriffe, eine Sidechain von Bitcoin. <lacht> ähm, also die Idee war quasi, Bitcoin-Einheiten ähm, mit einem speziellen Tag in Anführungsstrichen quasi so, so ein Schlagwort zu verbinden und dadurch quasi zu zu einem äh, zu einer Einheit zusammenzufassen, die gehandelt werden kann wie eben eine Einheit. Ja gut, das war jetzt keine gute Erklärung. Ähm, aber ja, also äh, NFTs sind quasi digitale Einheiten auf einer Blockchain, die äh, eine einzigartige Adresse auf dieser Blockchain haben und die nur als Gesamtheit gehandelt werden können. Im Gegensatz eben zu anderen Token, die sich zum Beispiel, wie eben äh, Kryptowährungen, wie man es davon kennt, unendlich zerteilen lassen. Und das ist eben bei NFTs in Anführungsstrichen derzeit, denn das alles ändert sich gerade auch so ein bisschen und es gibt Ideen für NFTs, die, die sich zerteilen lassen. Klammer zu. Ähm, und an diese Token kann eben über einen kleinen Text und einen Code, der eben in diese, diesen Eintrag reingeschrieben wird, lässt sich eben dieser Token an Dinge koppeln. Zum Beispiel an, äh, ein, ein, an ein digitales Bild, an ein GIF, aber zum Beispiel auch an Realwelt-Dinge, wie zum Beispiel ein Haus, ein Auto oder die Rechte an einem Tattoo, das eher jemanden gehört.
0: Ja, verrückt, also ich meine, da sind, oder das sind verrückte Dinge dabei. Also, ich habe das zum Beispiel, ich glaube das erste Mal, als mir das irgendwie so richtig ähm, irgendwie vor die Nase gelaufen ist, war, ähm, als äh, Cool Savage, der Rapper, ein digitalisiertes Textblatt von einem seiner bekanntesten oder erfolgreichsten Songs ähm, quasi als NFT verkauft hat. Und das ist, war, das ist, ich glaube, fürs. Das war innerhalb von einem Tag ist es ums Fünffache gestiegen. Und das, das Originaltextblatt, was er noch hatte, das hat er dann verbrannt. So, Sodass es wirklich nur noch dieses NFT-Textblatt gab. Wo ich ja wirklich auch gedacht habe, das ist das Bekloppteste, was ich je gehört habe. Wenn ich ja. die Wahl hätte zwischen, also das ist vielleicht ein Künstler, den ich toll finde, und es gibt die Original-Lyrics <lacht> auf Papier noch, und man stellt mich vor die Wahl, ob ich ein NFT haben möchte davon oder das Textblatt, würde ich persönlich sagen, ich, also ist natürlich ein emotionaler Wert ist schon klar ne? aber das ähm, da habe ich auch gedacht also das äh, okay <lacht> alles klar
1: ja gut äh, dahinter steckt, steckt natürlich auch so eine ähm, eine gewisse Technikgläubigkeit nicht also das ähm, die Überzeugung vieler ist ja die Blockchain ist ewig Und ja so wie CDs ne ja, und entsprechend wäre natürlich äh, theoretisch das, das NFT <lacht>, äh, wahrscheinlich unsterblich und das Textblatt nicht. Ähm, wobei das natürlich alles wieder so ein bisschen äh, auch von, von anderen Faktoren abhängt. nicht Du schreibst ja nicht das Textblatt in die Blockchain, sondern bloß ja. den Token mit dem Link zum Textblatt. Genau, also klammer Foto davon. Es gibt Blockchains, <lacht> bei denen das schon wieder anders ist und du komplette Dateien reinschreiben kannst, Klammer zu. Ähm, aber das Textblatt, das liegt wahrscheinlich ähm, auf. Also bei, anfänglich war es vor allem irgendwelche Server bei AWS, ähm, aber mittlerweile wird es ja ins IPFS meistens geschrieben, also das Interplanetary File System, was wieder ein komplett eigenes Thema für sich wäre. Ähm, ja, äh, aber es, also die. Ähm, was, das ist was man eben 2021 so, so erlebt hat bei NFTs, das war wirklich irrsinnig. Also es gab wahnsinnig bescheuerte Ideen. Also ich habe ja vorhin schon das Tattoo erwähnt und es gab eben so ein NFT ähm, mit dem wär, wurde eben das Recht verkauft jemanden ein Tattoo auf äh, ich glaube den rechten Oberarm oder irgendwie sowas zu tätowieren und du hättest dann quasi das komplette Recht an diesem Tattoo ähm, mit welchen Folgen auch immer. Ich habe immer noch keine Ahnung, das muss ich mal nachgoogeln, was da eigentlich passiert ist. Ähm, und äh, es, also ich glaube, das war nicht im letzten, nee, ich glaube, das war 2022. Da wurde, glaube ich, das, ähm, das erste Haus als NFT verkauft.
0: Ja, also auch da, Ich ähm, vielleicht lästern wir zu viel. Das kann sein, dass dass wir in 20 Jahren, mit uns dann der Klimawandel nicht dahingerafft hat, <lacht> ähm, dass wir dann ein bisschen darüber lachen über diese Anfangszeit, weil Boah, sich das nee, irgendwie glaub, konsolidiert hat oder dass irgendeine irgendeine super schlaue Idee dazu gibt, aber im Moment ist es tatsächlich alles noch so ein klein bisschen schräg, Das ist so ein bisschen Wild West.
1: Ja, das ist eben wie in der Anfangszeit des Internet. so ein bisschen es ja. ist alles alles wild, es sind viele viele bescheuerte Ideen, die ausprobiert werden, wo einfach mal getestet wird, was geht. Und das finde ich persönlich an dieser ganzen Krypto-Szene eben auch ähm, sehr, sehr faszinierend. Also du hast da wahnsinnig viele sehr clevere Menschen, aber du hast eben auch irre viele, Sch ja, Spinne ist, ist ist ein bisschen gemein, aber ähm, kreative Menschen, die nicht so sehr darauf achten, äh, was was jetzt logisch und sinnvoll wäre, die einfach mal Dinge machen und ausprobieren. Und daraus entsteht eine unglaubliche Dynamik, die ich sehr sehr gerne beobachte.
0: Ja, das ist ja das ist ja vielleicht auch das Spannende daran, dass bei all den verrückten Ideen ähm, ja vielleicht irgendwann mal eine hängen bleibt oder sich was rauskristallisiert, wo man denkt so, das ist es. So wie als die E-Mail kam, man dachte, jetzt weiß ich, wozu ich das Internet brauche. E-Mails schreiben, wo wir heute sagen, noch nicht noch eine E-Mail <lacht> tagtäglich. Wir haben ja auch ein paar E-Mails ausgetauscht, so ist ja nicht.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das haben wir auch schon. Also ähm, wenn man sich eben zum Beispiel sowas wie eben äh, das Ethereum Ökosystem anschaut, das ist ja quasi ein riesiger Computer, der im Internet so vor sich hin wabert und auf dem auch wahnsinnig viel einfach stattfindet. Also da werden Milliarden äh, an an äh, Euro tagtäglich irgendwie transferiert und ähm, es finden darauf Spiele statt, es finden darauf Debatten statt. Es werden ähm, erste Social Networks auf dieser Blockchain aufgebaut, ähm, die, die ändern könnten, wie wir vielleicht ähm, in zehn Jahren irgendwie so, so äh, Social Networks nutzen und wie wir uns im Internet präsentieren und ausweisen. Und äh, man, man kann ja natürlich auch über diese ganze Idee des Metaverse so ein bisschen lächeln, weil es eben auch so ein ziemlicher Hype war, die man mittlerweile sehr sehr skeptisch betrachten kann. Aber ähm, das Metaverse in gewissen Grenzen existiert ja auch schon auf der Blockchain. Du hast da NFTs, du hast da digitale Avatare und Identitäten, ähm, du hast auch schon digitale Welten, die äh, eben auf diesen Blockchains aufgebaut sind, mit eben den, diesen NFTs, mit digitalen Eigentum, mit äh, digitalen Grundstücken, die Leuten gehören, in Anführungsstrichen. Die Rechtlichkeit äh, und die Verbindlichkeit von digitalen Eigentum ist immer noch zu hinterfragen, muss auch erst in verschiedenen äh, Jurisprudenzen geklärt werden, Klammer zu mal wieder. Ähm, ähm, und natürlich sind viele dieser digitalen Welten derzeit eher, sagen wir so, marginal besucht. Also sowas wie zum Beispiel die Central Land. Aber die technische Infrastruktur für dieses ganze Metaverse-Gelaber, die ist schon da. Man muss bloß darauf irgendwie aufbauen und es irgendwie so hinkriegen, dass der Quatsch auch Spaß macht und genutzt wird. Ja. Und wenn man sich äh, zum Beispiel anschaut, äh, also es war natürlich auch ein wahnsinniger Hype, der mittlerweile auch vorbei ist, aber äh, Second Life zum Beispiel existiert ja immer noch. Und es gab angeblich, also es, es gab Gerüchte, ähm, die eben so ein bisschen rumschwerten, dass man äh, angeblich beim Second-Life-Entwickler äh, so ein bisschen überlegt, ob man da eben auch ähm, Blockchain-Ökosysteme und NFTs irgendwie integrieren könnte und damit quasi so, dass ähm, die die hauseigene Ökonomie, die es ja in Second-Life gibt, ähm, irgendwie erweitern könnte und aus Second-Life ein bisschen hinausziehen könnte. Und es gibt ja ähm, auch äh, viele viele Projekte, die eben auch daran arbeiten, andere virtuelle Welten direkt auf einer Blockchain aufzubauen, mhm. mit vollkommen unterschiedlichen Ansätzen und Ideen ist. Ähm, also was sich zum Beispiel mal äh, lohnt zu googeln, egal was man davon hält, äh, ist zum Beispiel Earth2. Ähm, das ist die Idee, ähm, man hat quasi einen, einen virtuellen Globus unserer echten Welt und teilt die in Milliarden von kleinen Parzellen auf. Die Leute dann kaufen und irgendwann quasi in einem Videospiel oder eben einer digitalen Welt, äh, die diese komplette Erde quasi darstellt, dann bebauen kann. Und du kannst dann zum Beispiel mit Leuten eben... Äh, Parzellen irgendwie zusammenschließen und eine Stadt bauen oder du kannst irgendwo in den Bergen quasi so auf deine Parzelle irgendwie vollkommen versteckt irgendwie eine Waldhütte hinbauen und es soll Fahrzeuge geben etc. Ähm, ob das alles was wird, das weiß ich nicht und äh, es ist auch ähm, ziemlich zu hinterfragen, aber die Vision ist relativ groß und ähm, eigentlich auch ganz nett, aber wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, ob das was wird, aber ähm, es gibt eben die Ideen dafür und man kann sich das glaube ich mal anschauen und dann auch irgendwie eine Meinung darüber bilden ähm, ja
0: ja ich meine es ist ja auch viel Gutes drin in diesen ganzen Kryptowährungen und Dingen ne? es gibt ja ähm, natürlich auch die Idee dass man eben das haben wir am Anfang schon gesagt dass Menschen die aus verschiedenen Gründen sich einfach kein Bankkonto leisten können oder keins dann bekommen werden so einfach ja ja, dass die halt quasi das hat das ganz banale wirtschaftliche Hintergründe, dass man die eben ähm, an einem Wirtschaftssystem teilhaben lassen kann. Ne? Da gibt es ja auch ja, Filme die das machen. Ja.
1: Äh, es es glaube ich ähm, also wir hatten ja zum Beispiel in äh, Venezuela äh, eine, eine eine wahnsinnige Hyperinflation. Ja. Und ähm, ich kenne eben ein paar Leute, die dort, also zwei Leute, die dort wohnen und ein paar Journalisten, die sich das dort mal so ein bisschen angeschaut haben oder dort waren, als das gerade so vor sich ging. Und es sind viele Leute dort eben auf Kryptowährungen gesprungen und haben eben Kryptowährungen genutzt, um in Läden eben ihr, ihr, ihr Brot zu kaufen, Einkäufe zu tätigen, Reparaturen am Auto irgendwie zu bezahlen und äh, sich auch gegenseitig einfach äh, finanziell auszuhelfen. Ähm, also da, ähm, also, äh, Ethereum wurde da genutzt, es wurde Litecoin vor allem genutzt, und äh, ähm, Monero, äh, ein, ein, ein Coin, der eigentlich so ein bisschen verschrien ist, weil er lange Zeit äh, vor allem für Drogenhandel im Internet genutzt wurde, äh, weil er eben relativ anonym und schwer äh, nachvollziehbar ist. Ähm, und äh, auch im Iran äh, wird mittlerweile ähm, Kryptowährung relativ aktiv genutzt, um äh, Leute zu bezahlen, um gemeinsam irgendwie Geld anzulegen oder gemeinsam irgendwie so Community-Projekte. Ähm, ist das deutsche Wort Gemeinde? Also wo, wo eben Leute ähm, eben Geld zusammenbrechen, ja, um ihre, ich glaub, man versteht, ihre, was ihre Gemeinde meinen. irgendwie so, keine Ahnung, ja. einen neuen Brunnen zu lassen und ähm, Wasserleitungen zu reparieren.
0: Ja, also es gibt viel Gutes darin. Das muss man, glaube ich, festhalten. Und ich erinnere mich an eine Aussage in einer der Dokus, die ich, der vielen Dokus, die ich gesehen habe, ähm, wo jemand sagte, na ja, also Bitcoin oder Kryptowährung, ähm, viele davon haben Eigenschaften, die gutes Geld in Anführ Anführungszeichen braucht. Die Eigenschaften hat es. Ähm, ob es quasi zu Geld wird, das entscheidet sich eigentlich erst dann, wenn es in, in, halt alle oder sehr viele oder eine Mehrheit benutzt. Ne? Und das ist natürlich im Moment... Einfach noch nicht der Fall, und ähm, aber es ist was, was passieren könnte, vielleicht. Ja, also
1: oder was die, möglich Sache, ist. die Sache ist halt, ähm, im Grundsatz sind diese ganzen Kryptowährungen oder sagen wir so, das Gro der Kryptowährung ist in der Basis erstmal nichts wert. Es entwickelt eben Wert dadurch, dass Leute äh, bereit sind, etwas dafür zu zahlen und eben gemeinsam entschieden haben, dass es einen Wert hat. Das ist ja. das, was, was den Kryptowährungen irgendwie so den, den Wert verleiht. Also, ähm, und das, das hat man ja auch gesehen, als als Bitcoin damals gestartet ist. Am Anfang war das quasi nichts wert. Aber äh, Leute haben dann angefangen, eben so spaßeshalber zunächst ähm, irgendwie so Bitcoin hin und her zu schicken und ähm, äh, ganz in der Anfangszeit ähm, äh, war das ja in diesem bitcoin Forum zum Beispiel so, da haben sich Leute für coole Beiträge oder Beiträge, die irgendwas zur zur Debatte beigetragen haben, äh, mit mit Bitcoin belohnt, die heute wahrscheinlich äh, tausende Euro wert sind ähm, und dadurch hat sich eben so langsam und äh, zunächst auch vollkommen schleichend so eine so eine Ökonomie entwickelt und eben auch einen Wert für, für Bitcoin aufgebaut. Ähnlich war es ja auch zum Beispiel bei Dogecoin, das ist, ja, das ist ja als ein vollkommener Witz gestattet, als eine Parodie auf Kryptowährung und ähm, da gab es eben damals auch ähm, in äh, auf Reddit eben so diese, diese gif wo äh, Leute äh, so ein paar tausend äh, Dogecoin einfach jemanden gespendet haben oder äh, rübergeschickt haben. Teilweise auch einfach, weil die Leute gefragt haben: hey, kann ich ein paar Duschkeule haben, wenn man das gerne mal anschaut. Und das hatte ja damals null Wert. Also eigentlich 0,00000 und irgendwie so äh, nicht mal, nicht mal ein Bruchteil eines Cents. Und ähm, mittlerweile ist es eben so, dass Leute, die, äh, die damals Duschball bekommen haben, einige haben sich davon äh, durchaus was leisten können. Also ähm, das kann man sich auch ähm, eben auf Reddit. Äh, vor allem aus, aus 2021 und so nochmal anschaut. Ähm, ich erinnere mich da an einen Beitrag, wo eben so ein Student auch mir so geschrieben hat, ja, äh, ich, ich kann jetzt endlich äh, aufs College fahren und muss bin ich mal auf meine Eltern angewiesen, äh, weil ich mir mit meinen Dogecoin äh, einen abgerockten, aber immerhin fahrtüchtigen Honda Civic kaufen konnte.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, aber ich meine, es ist doch letztlich, wie wir das auch schon bei vielen, in vielen, gerade in MMOs gesehen haben, ja, dass, dass ähm, Währungen, die es eigentlich gar nicht gibt, auf einmal im realen, also gar nicht gibt im Sinne von die, die, die hat, es ist einfach nur eine Idee von innerhalb dieses Spieleökosystems zwischen einem Org und einem Elfen eine Transaktion veranstalten. Da ja. Und Dahinter stecken zwei Spieler. Ja. Aber in dem Moment, in dem ich ihm Wert beimesse, weil ich irgendwie ja drei Wochen lang spielen muss, um eine bestimmte Summe X zusammenzubekommen, bekommt es natürlich
1: einen Wert. Ja. Also
0: das ja. ist ja letztlich nicht ja. anders von der, nicht, also technologisch ist es natürlich anders irgendwo, ja. aber die Idee dahinter ist die gleiche. Ja.
1: ja es, es kommt eben darauf an, ob du eher etwas einem Wert zumisst. Also es ja. <lacht> ist halt wie, haben wie, keine Ahnung, äh, ist das ein Müll ist das anderen Schatz. Ich zum Beispiel
0: möchte gerne, dass wir künftig alle in diesen Credits zahlen wie im Star-Wars-Universum. Das hat so was Schönes, Haptisches. <lacht> ja, die fliegen zwar mit mordsmäßiger Technologie durch die Gegend, müssen aber halt immer noch diese lustigen Chips, diese viereckigen, austauschen oder <lacht> irgendwo lagern.
1: Das ist doch auch irgendwie schön. Ja, hat auch was. Oder, oder goldgepresstes <lacht> Latinum wie in Star Trek.
0: Okay, oder sowas, ja. Wir sind schon mittendrin irgendwie, ähm, wir sind ziemlich weit schon in, in der Zeit, aber ich würde trotzdem gerne noch am Ende ähm, mal fragen: äh, Wir haben ja schon viel über Popkulturelles gesprochen, aber wir haben im Vorfeld ja auch überlegt, oder ich habe gefragt, ähm, wie hat halt diese ganze Krypto, dieses ganze Kryptothema, die, die popkulturelle Sphäre eigentlich beeinflusst. Das kommt ja auch nicht, das existiert ja irgendwie auch nicht in einem luftleeren Raum.
1: Nee, äh, absolut nicht. Ähm, also, äh, also meine persönliche äh, Betrachtung dieses äh, des Ganzen ist, dass ähm, Kryptowährung als solches, aber ich glaube vor allem Bitcoin eben durchaus äh, einen ziemlichen I Impact, ist immer so ein schönes Wort, äh, einen ziemlichen Impact auf, auf die Popkultur hatten. Ähm, und äh, da, auch, auch Satoshi Nakamoto eben als der, in Anführungsstrichen Erfinder von Bitcoin. Also es gibt, ähm, äh, ich glaube, das erste Mal richtig aufgefallen ist mir Bitcoin so als Popkultursymbol äh, beim Schauen von ähm, Mr. Robot, falls es dir was sagt. Ja, also diese diese Hacker-Serie, die von Gott, wer hat die produziert? War äh, das
0: war das Netflix? Ich weiß, nicht, die ist nein, jetzt schon nein,
1: Netflix war es nicht, das war auch da. Ich glaube, das war sogar HBO. Ja, kann
0: sein, dass das ist auch. Noch. Das ist ja, die hat ja schon jetzt ein paar Tage sogar auf dem Buckel, aber die war schon recht revolutionär. Die war
1: sehr früh, 2015 bis 2019 und zwar von ah, USA Network.
0: Also genau. ein klassisches TV-Netzwerk-Broadcaster eigentlich. Und
1: äh, das Interessante ist, ähm, da gab es eben in einer Folge eben eine, eine Szene, in der Bitcoin äh, überwiesen wurden und zwar an eine echte Bitcoin-Adresse. Mhm. Und natürlich haben die Leute diese Bitcoin-Adresse gesehen und dann echtes Geld, also echte Bitcoin hinüberwiesen. Ähm, ich, also die, die Adresse gibt es natürlich auch heute noch. Und ich glaube, heute noch wird äh, hin und wieder mal so ein bisschen was hingesendet. Äh, nicht viel, sondern wirklich so, keine Ahnung, äh, Sendbeträge. Aber das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren das trotzdem, ich glaube, irgendwie oh, 100 Euro oder 120 Euro, irgend sowas in, in der Richtung. Ja, aber
0: wem gehören die denn jetzt? Wer ist, steckt denn hinter diesem Konto? Das würde mich ja mal interessieren, äh, weil ich bin es nicht.
1: Also ich würde, mal, ich würde mal schätzen, dass wahrscheinlich einer der, der Autoren der Serie, also einer der Drehbuchautoren wahrscheinlich, diese, diese Wallet angelegt hat und ähm, die wahrscheinlich auch noch kontrolliert, aber ähm, runtergekommen ist von der Wallet, glaube ich, wie etwas, also zumindest habe ich da nichts gesehen. Interessant. Und äh, eine andere Serie war, ähm, das, das war von Netflix, The O.A., Original Angel, die von ja. äh, oh, dieser, ähm, ich möchte jetzt nichts abwerten, sagen, ESO-Schauspielerin, die so ein bisschen schräg drauf ist. Mit den langen, blonden Haaren. Ja, äh, jedenfalls... Ähm,
0: ich weiß, wenn du meinst, aber mir fällt der Name gerade auch nicht an. Notfalls reiche ich es in der, im Schlusskommentar <lacht> oder sonst wo nach.
1: Ja, jedenfalls. also äh, Übrigens, großartige Serie, unbedingt angucken. Ich bin total sauer, dass da keine, keine neue Staffel kommt. Ähm, und da gab es eben auch eine Szene, in der äh, jemand mit Ethereum gezahlt hat, um ein, ich glaube, Privatdetektiv zu bezahlen, um äh, nach der verlorenen Tochter zu suchen. Und zwar mit auch mit einer richtigen äh, ähm, Software-Wallet, die zu dieser Zeit eben auch schon existiert hat. Es wurde da auch äh, relativ viel, glaube ich, in irgendwelchen Subreddits mal so ein bisschen rumgereicht, ähm, weil Ethereum zu diesem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen ähm, underground und noch noch nicht so wirklich äh, viel Adaption hatte. Und natürlich äh, Big Bang Theory. Da gab es ja diese diese eine Bitcoin-Folge. <lacht> ähm, da gab es auch so ähm, äh, als die Ausgabe. Die muss ich mir eigentlich noch mal
0: angucken. Ja? Ich, ich kann mich daran gerade gar nicht erinnern, obwohl ich das wirklich sehr, sehr geliebt habe und äh, bis zum Ende auch durchgeschaut habe. Daran kann ich mich gar
1: nicht erinnern. Ah, das war die Folge, in der ähm, die, die sind da, glaube ich, am Anfang eben im Comicbuchladen und äh, kommen eher irgendwie auf Bitcoin. Und äh, Leonard erinnert sich, dass er vor ewigen Zeiten äh, eben mal so ein paar Bitcoin gemeint hat. Und die checken dann eben, dass äh, die zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt müssen... Oh, stimmt. Die suchen die in, völlig verzweifelt, oder? Die suchen die äh, ja. auf, auf, auf irgendwie so den alten Laptops. Und äh, zum Schluss stellt sich allerdings raus, dass äh, Shelton die Wallet auf einen USB-Stick gepackt hat, den Leonard glaube ich, immer an seinem Schlüsselpunkt hat, ähm, aber den er zwischenzeitlich irgendwie verloren hat.
0: Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, wo du das sagst. Das ist, das ist sehr
1: lustig auch tatsächlich, ja. Das, ja. Äh, das, war, das war so eine Folge, die, glaube ich, ähm, ziemlich großen Impact hatte, auch so ein bisschen auf die Popbilder und auch auf die Debatte rund um Bitcoin. Also es gab da ähm, zu diesem Zeitpunkt, ähm, als sie ausgestrahlt wurde, sind wahnsinnig viele Leute äh, auf das Subreddit zur zu Big Bang Theory gekommen und haben plötzlich angefangen, über Bitcoin zu dis diskutieren. Und ich glaube, einige Moderatoren haben die äh, haben dann wahnsinnig äh, schnell angefangen, irgendwie Leute zu bannen, weil das die Debatte um äh, Big Bang Theory vollkommen derailed hat. Ja. Das habe ich noch ganz, ganz finster in Erinnerung.
0: Ich gucke mal nach und ich werde das entsprechend verlinken. Ich habe jetzt äh, schnell in, im Hintergrund mal, damit wir das gleich nachrechnen können, die OA noch äh, gesucht. Ähm, die Schauspielerin, die die Hauptrolle spielt, ähm, heißt Britt Marling.
1: Genau. Ah ja, ja. Dies, ja. Äh, da Filmtipp, ähm, The Sound of Her Voice. Ja. Vollkommen absurder Film, unbedingt anschauen. Hat aber jetzt nichts mit Bitcoin zu tun. Äh, nein, absolut nicht. Es uh, geht eher um eine Sekte, in der sie eben so so ein ein Anfangstrichen Medium irgendwie so spielt. Uh, also ich, ich, ah, ich, ich mag Brit Marling total, aber die ist eben so ein bisschen wirklich esoterisch outwear. Also so ein bisschen das macht auch äh, recht
0: spezielle Sachen. Ja, sie, sie, ne? sie, sie, sie oh, ist
1: sie sehr speziell auch ähm, also eigentlich alles, was er irgendwie macht hat, so einen spirituellen, esoterischen Unterton. es gab ähm, da auch Die macht auch vor,
0: vornehmlich so Independent-Filme oder Produktionen Genau, genau, genau. Ja,
1: hat auch diesen äh, großartigen Another Earth gemacht, in dem äh, plötzlich äh, hinter dem Mond eine zweite Erde auftaucht ähm, Auch ein sehr schöner Film ähm, Ja, ansonsten ähm, äh, hast du mal Startup gesehen? Äh, ich glaube nicht, nein ähm, auch Serie eine Serie, ne? Hm? Eine Serie auch. Auch eine Serie ja. ähm, mit äh, Martin Freeman. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die gestartet ist. Ähm, da geht es äh, sogar darum, Moment. Martin Freeman Startup ähm, 2016 bis 2018. Ähm, die waren auch vergleichsweise früh dran äh, damit. Und ähm, zwar geht es äh, und das wäre darum, dass ähm, ich glaube, Martin Freeman äh, war da ein FBI-Agent und kommt irgendwie an Schwarzgeld und investiert das in eine, ähm, ich glaube, das war eine kubanische Entwicklerin, die Coin entwickelt. Eben auch eine neue Kryptowährung, die äh, vollkommen tra äh, anonyme Transaktionen irgendwie ermöglichen soll. Und ähm, die Typen, denen das Schwarzgeld äh, ursprünglich gehörte, wollen das dann zurückhaben. Man kann sich da so ein bisschen vorstellen, wo das hingeht.
0: Ja, Startup heißt das.
1: Startup, genau.
0: Das werde ich auch mal noch in die Show Notes packen. Ähm, ansonsten würde ich an der Stelle tatsächlich noch mal, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt, ich fand, das war so mit einer der besten Dokus, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, ich will noch mal ein bisschen mehr da rein, da einsteigen, ähm, ist Kryptopia. Das ist eine relativ lange, wirklich sehr lange ähm, Netflix-Doku. Die fand ich aber ganz gut, weil sie, ähm, ich mag das immer ganz gern, wenn wenn über Leute erzählt wird und man kriegt da ein ganz gutes Gefühl dafür, was auch für so, was für Typen äh, dahinter stecken oder wer das sofort treibt und so. Und ähm, man merkt auch da, ohne dass es zu kompliziert wird, wie, wie sehr da widerstreitende Themen gerade noch umeinander miteinander ringen, ne? hm. so diese die wirklich guten Eigenschaften oder Hintergründe, die die Idee von Kryptowährungen hat, mit ja alles, was irgendwie erfolgreich ist oder ähm, spannend wird oder so zieht natürlich auch ähm, Menschen auf den Plan und die die es nicht so gut meinen, ja das ist einfach liegt in der Natur von uns Menschen leider, ja, aber das ist das würde ich empfehlen auf jeden Fall noch sich mal anzuschauen und wenn wenn man sich grundsätzlich so mit diesem Finanzwesen auseinandersetzen will, gibt es auch noch eine gute Doku, die läuft im Moment oder ist im Moment zu finden in der Dreisat-Mediathek, das heißt Ökonomia. Das ist ein, ähm, auch ein Dokumentarfilm, der sich quasi der, der sich so ein bisschen jenseits von so dieser oft formalen Finanzberichterstattung ähm, dem Thema annimmt, ähm, wenn man irgendwie diese ganze Finanz- und Wirtschaftswelt ein bisschen verstehen will. Das, mhm. das wären meine zwei Tipps am Ende noch. Vielleicht mal reinzuschauen. Ähm,
1: ich kann noch empfehlen, das Buch ähm, Digital Gold. ich muss da mal kurz schauen, äh, von wem das war. Äh. Während du
0: nachguckst, kann ich ja vielleicht kurz einschieben, was ich noch gelesen habe im Vorfeld. Das ist allerdings jetzt keine absolute Empfehlung, wäre von Andreas Brandhorst das Bitcoin-Komplott. Mhm. Das habe ich als Hörbuch mir angehört, weil ich irgendwie dachte, vielleicht versteht man dadurch das Thema auch noch mal ähm, gut, wenn also natürlich kann auch eine Fiktion äh, bestimmte Zusammenhänge, komplizierte Zusammenhänge gut erklären, eine fiktionale Geschichte. Die, die, das Buch ist auch eigentlich ganz spannend, ähm, aber es ist, ich finde es ist nicht unbedingt ein literarisches Meisterwerk. Also,
1: <lacht> nee, ist es nicht.
0: <lacht> das muss man leider echt sagen, da habe ich schon besser konstruierte Dinge gehört, aber das ist, es ist nicht nicht unspannend, da geht es um ja. die, wie der Name schon nahelegt, um die große Verschwörung, wie man mit Bitcoin eben doch die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ja.
1: So. Ja. Um, Digital Goal, Bitcoin and the Inside Story of a Misfits and Millionaires trying to reinvent money. Ist äh, ursprünglich von 2016 und ist eben ähm, von äh, wie heißt der Mann? Nathaniel Popper, und das äh, verfolgt eben wirklich so ein bisschen die Geschichte der Kryptowährung und äh, des digitalen Gelds als solches zurück. Und wo eigentlich die Idee herkommt und was da für Menschen drin stecken Und äh, geht stellenweise eben auch so ein bisschen äh, kritischer an das Thema heran. Ähm, wer Satoshi Nakamoto wirklich ist, erfährt man da übrigens nicht. Ähm, naja. <lacht> ähm, aber Ja. Äh, ja, glaub, Das ich ist nochmal ein, noch ein eigenes Thema, wobei ich über das, ist, bin, ich auch. weiß, wer es ist.
0: Du weißt, wer es ist? Ach gut. Also ja, ich ich, ich habe jetzt mal hab eine auf. Sehr und gute dann reden wir davon. gleich drin.
1: Ich habe eine ein. sehr gute
0: äh, Idee, wer es sein könnte. Ach was. Möchtest du die hier an dieser Stelle verraten? Äh, ja. Es ist Shoot. Adam Beck. Adam Beck?
1: <lacht> Who the fuck is Adam Beck? Ähm, Adam Beck ist ein britischer, britischer Entwickler, ähm, der äh, Uh, er, ist, also, ähm, er hat ursprünglich ähm, Hashcash entwickelt. Das wird jetzt keiner sauber sagen, gehe äh, ich mal stark von aus, aber es ist eben eine der Technologien, ähm, äh, auf der eben äh, Bitcoin aufbaut, nicht eben dieses äh, Unfamous äh, Proof-of-Work-System, das eben für den großen Energieverbrauch sorgt. Und es gibt einige Leute, die haben sich relativ intensiv auch mal mit so Adam Beck befasst und ähm, mit äh, auch mit äh, Satoshi Nakamoto und wie sie zum Beispiel in E-Mails, im Forum und so weiter geschrieben haben, welche Wörter sie verwenden, welche äh, Referenzen, auch popkultur Referenzen sie verwenden, ähm, welche Zeitungen sie lesen, äh, wie sie zum Beispiel äh, auch Ersatzzeichen setzen und benutzen und Vieles deutet eben darauf hin, dass Adam Beck und Satoshi Nakamoto ähm, zumindest sehr große Übereinstimmung haben, dahingehend, wie sie Sprachen und äh, Text nutzen. Mhm. Und ähm, Adam Beck ist so ein ja, er ist, er ist nicht so so ein bisschen underground. Also er ist schon äh, in der Szene wohl bekannt und ist auch äh, Gründer der Firma Blockstream, die eben rund um Ach, Bitcoin. Ach guck, ja Blockstream, das
0: ist mir auch aufgefallen. Genau. Äh, um ja, und entwickeln
1: wahnsinnig viel um äh, Bitcoin herum und haben äh, sogar so ein paar, ähm, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube derzeit drei so ähm, Nanosatz äh, im, im, äh, im Erdorbit, die die Bitcoin Blockchain quasi so auf die Erde beamen und ähm, ja, also ich persönlich äh, wäre, bin fest überzeugt, dass ähm, Adam Beck wahrscheinlich Satoshi Nakamoto ist oder zumindest ein Teil von Satoshi Nakamoto. Ja, es gibt, ja gibt, ja, gibt
0: ja auch die Theorie, dass es vielleicht mehrere, ähm, Leute waren. mehrere Menschen...
1: Also das das sind. ist auch nicht ähm, sonderlich weit hergeholt. Also es gibt ähm, durchaus auch äh, Hinweise, die dafür sprechen würden, dass äh, eben mehrere äh, Leute hinter Satoshi Nakamoto oder zumindest... Ja. Ähm, hinter dem Coach stehen, ähm, der von Satoshi Nakamoto geschrieben worden sein soll. Also ja. Hal Finney äh, ist, ist ein anderer ähm, Kandidat, also auch ein berühmter äh, Kryptograf und ähm, auch Videospielentwickler gewesen. Also der hat ähm, Astro Smash zum Beispiel entwickelt.
0: Wie heißt der Hal Finney?
1: Hal Finney H A L F I N N E Y Hal ah, Finney. Ja, okay. der, ist, der ist leider schon 2000 14, 15 gestorben. Ähm, es gibt einige Leute, die, die, die fest überzeugt sind, dass er es war. Ähm, es gibt aber es gibt, es gibt auch einige, Warn die Warn behauptet Warn haben, sie seien
0: es. Hm? Greg Wright zum Beispiel ist mir untergekommen. Oh, ist Greg, einer, der behauptet. Ja, Greg, Wright.
1: Greg Wright ist ein Spinner das und ihn aufschneidet ist. ihn ähm. ja. nie. Aber es, es gibt zum Beispiel ähm, äh, Paul Leroux, falls er dir was sagt. Ja, habe
0: ich auch schon mal gehört. Das, äh, das ist der
1: Entwickler einer, äh, einer Verschlüsselungssoftware, die sich TrueCrypt nennt, und er war ein Drogenbaron. <lacht> ähm, äh, Lance Sessman ist ein anderer. Ich glaube, das ist ähm, das war so ein ein äh, Privacy- und äh, Datenschutzaktivist, ähm, der sich leider, oh, ich glaube, der war gar nicht so alt lebt auch schon nicht mehr nee ich glaube der war 30 oder so oder 35 und hat ähm, Selbstmord begangen ist ähm, das war kurz ich glaube kurz nachdem Bitcoin äh, gestartet ist war das merkwürdigerweise deswegen dachten einige okay ähm, das war so quasi sein 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 letzter großer Akt und ähm, also er hat ähm, soweit man weiß unter unter Depressionen gelitten und auch Angstanfällen und so weiter ähm, Nick ja. Schabo ähm, ist, äh, ist einer der Namen, die auch immer wieder herumgereicht werden. Das ist der Erfinder der Smart Contracts ähm, und ist ein wahnsinnig, ja, äh, einflussreich ist immer das falsche Wort. Also ähm, über seine Ideen werden viel gesprochen. Also das ist ein, ein Ökonom, eben auch ein Entwickler und viele seiner Ideen hatten viel Einfluss, obwohl er selbst so ein bisschen eben ähm, sich nicht groß in der Öffentlichkeit zeigt. Und äh, es gab noch einen, äh, einen finnischen Informatiker, der immer wieder Also
0: es ist, auf jeden Fall kann man festhalten, doch eine ganze Menge äh, an Namen da im, äh, im Spiel.
1: Ja, also es, wie es, ich es, gibt, es gibt viele Leute, die theoretisch dafür in Frage kämen. Also es gibt natürlich auch so ein paar vollkommen äh, bekloppte äh, Theorien, dass es zum Beispiel Elon Musk wäre ähm, oder dass, dass äh, Bitcoin ein äh, Softwareprotokoll ist, das äh, von Menschen aus der Zukunft in unsere Gegenwart gebeamt wird. <lacht> ähm, also wenn es
0: Elon Musk wäre, ich glaube, da müssen wir nicht äh, drüber diskutieren. Der hätte das schon zehnmal erzählt. Ja, ja, das, das auf jeden also, Fall. Also bitte.
1: Ähm, ja, aber es, äh, Satoshi Nakamoto eben auch so als... als äh, als Figur, als äh, Mythengestalt, also das ist natürlich ja, auch, auch. Etwas, das macht
0: die ganze Sache natürlich auch so ein bisschen juicy, ne, dass ausgerechnet der Erfinder von was, was so weitreichende Folgen hat und so, so Thema ist, einfach nicht auffindbar ist, sich nicht meldet und auch nicht mehr sagt, gute, ich bin's, Satoshi.
1: Ja, eigentlich heißt Er wäre ja einer, der, ähm, müsste man eigentlich jetzt mal kurz nachrichten, Moment. Ähm, also, wo steht Bitcoin gerade? Bitcoin steht derzeit bei 18.879 Euro. Das ist ein ah, ähm, okay, gehen wir davon aus, dass äh, Satoshi Nakamoto wirklich eine Million Bitcoin hat. Ach, genau. Das wären dann äh, 18 Milliarden 879 Millionen Euro
0: irre. Also ich meine, man, ja, wir werden auch wir werden das Geheimnis hier nicht lüften, aber es ist natürlich faszinierend. Ich meine, wahrscheinlich hat jemand, ähm, kann man gute Gründe haben äh, bei dem, was so los ist rund um diese ganzen, um das Thema Bitcoin, sich nicht zu melden, zu sagen, also ganz ehrlich, das ist auch vielleicht jemand, wenn das wirklich ein ganz ein, in Anführungszeichen stinknormaler Entwickler oder möglicherweise sogar Entwicklerin ist, dann ähm, glaube ich will man diese Öffentlichkeit vielleicht auch tatsächlich nicht. Oder es ist, wie du sagst, es gibt ja auch einige Menschen, die da in Frage kommen, die auch nicht mehr leben. Das würde das natürlich auch erklären. Ja
1: gut, also Satoshi Nakamoto hat er selbst erklärt, warum er abgetaucht, also der SA 2010 abgetaucht. Und als Grund dafür wurde angeführt, dass Bitcoin eben ein System ohne Führungsfigur sein soll.
0: Ja, gut, dann ist das, das natürlich irgendwie konsequent. Das ist irgendwie kein, kein, konsequent.
1: Dass es keine Figur, die an der Spitze geben soll, der man einfach so blind folgt, deren, äh, Anweisungen man einfach so hinnimmt, sondern dass es eben eine, ein System sein soll, das eben von einer Community und von der, irgendwann von der Weltgemeinschaft ja. quasi so getragen ist.
0: Ja, die Frage ist halt nur immer, ne, wenn man, auf der einen Seite ist er dann ist der Mensch dahinter natürlich dann auch konsequent, weil dann hatte das sehr wohl vorausgeahnt, dass auf der anderen Seite sorgt man so natürlich für einen noch bekloppteren Hype, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite kann man das auch nicht mehr auflösen. Ich glaube, man... Ja. ja,
1: ich glaube, selbst wenn jetzt irgendjemand, also das hat man ja bei ähm, äh, Craig Stephen Wright so gemerkt, also wenn irgendjemand kommt und sagt, ich bin Satoshi Nakamoto, ähm, ich, ich glaube, wenn, selbst wenn du Satoshi Nakamoto wärst, würde, würde dir keiner glauben. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. <lacht> Also ja. man, müsste, man müsste es schon richtig beweisen Man müsste es auch also beweisen, wenn es ein Thema.
0: Pseudonym schon ist, von vornherein. Also.
1: Ja, ja. ja. Ja gut, es, es, gab, es gab Theorien, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eben sogar bei Adam Beck, dass in seiner Straße, in der er gewohnt hat, ein gewisser Nakamoto gewohnt hat. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, wer weiß. Also vielleicht werden wir es irgendwann äh, erfahren. Vielleicht auch wird es auch einfach in Vergessenheit geraten und nicht mehr so ein Thema sein, weil, weil Kryptowährungen an sich so normal geworden sind. Ähm, wir werden es, vielleicht werden wir es erfahren, vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er eben, das, äh, ja, wie, wer es auch sein mag, ähm, dass, äh, mit mit Nakamoto vielleicht auch immer so eine äh, Tesla-Figur ist, also wie eben Nikola Tesla die auch, äh, ja. mit der sich dann Verschwörungstheorien ranken und die so ein bisschen mythologisch aufgeladen sein wird.
0: Ja, vielleicht hinterlegt auch irgendwas bei einem Anwalt, was man nach seinem Tod veröffentlichen darf oder so. Das wäre auch noch wahrscheinlich eine relativ schlaue Idee. Dann hast du das in der Welt, musst dich aber nicht mehr drum kümmern. <lacht> das,
1: das ist ein guter Gedanke, ja.
0: ja. Ja, wir werden es erleben oder auch nicht. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal, Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Gerne. dieses wahnsinnig komplizierte Thema. Ich hoffe, wir haben ein bisschen, ähm, ja, nicht Licht ins Dunkel bringen können, aber einfach zeigen können, wie, wie spannend das ist und warum uns das vielleicht beschäftigen sollte. Auch wenn wir es nicht richtig verstehen. Also ich jedenfalls immer noch hart damit kämpfe, aber ich sehe, es ist, es ist irgendwie relevant.
1: Das ist gut, ein guter Grund, drüber zu reden, finde ich. Das auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ein paar Sachen gesagt habe, die vielleicht jetzt ein paar Leute irgendwie so äh, dazu bringen, Google aufzumachen und dann nochmal ein bisschen nachzugugeln. Ja.
0: Also auf jeden Fall werde ich ähm, die wichtigsten Dinge, wie immer hier in den Shownotes verlinken, ähm, so dass man zumindest mal einen Startpunkt hat und vielleicht noch auf eine eigene Entdeckungsreise in Sachen Bitcoin gehen kann. An der Stelle sage ich jetzt erstmal vielen Dank äh, und drücke bei der Aufnahme auf Stopp. Das war ein ziemlich wilder Ritt durch die Kryptowelt, glaube ich. Diesmal habe ich im Schlusskommentar gar nicht so viel nachzutragen, aber eine Sache ist mir am Ende unseres Gesprächs noch aufgefallen, die man vielleicht nachtragen sollte. Und zwar, als wir darüber sprachen, wer womöglich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt. Da haben wir eine Firma namens Blockstream erwähnt. Die wurde von erwähntem Adam Beck gegründet. Und mit an Bord sind die Menschen, die nach dem Verschwinden von Nakamoto am Bitcoin weitergearbeitet haben. Wir haben natürlich noch mit viel mehr Namen, Filmen, Serienbüchern und Games um uns geworfen. Die wichtigsten davon sind wie immer in den Show Notes verlinkt. Danke an dieser Stelle nochmal an den Gast Michael Förtsch und euch natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gut informiert, unterhalten und inspiriert. Sonst sage ich das andersrum.